0: Sempre em boa companhia. Está começando mais um programa De Casa, de casa em Casa. Em casa. pessoal, que prazer, que alegria, esse é o nosso encontro semanal no programa de casa em casa que tenha você um ótimo dia, este é o dia que o senhor já fez não se preocupe com nada, descanse no senhor e desfrute desta programação que está para lá de especial humor, alegria, informações do céu, fazem parte deste menu todo especial feito para você não saia daí, vamos juntos. Eu tenho certeza, você será muito abençoado. Provérbio do dia, provérbios 14, versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. A alegria do Senhor é a nossa força, é o ministério da piedade entrando em ação. O pastor fica sabendo que um irmão muito querido da igreja tinha morrido. Ele disse consigo mesmo, é hoje que eu vou orar e o morto vai ressuscitar. Reuniu toda a igreja em volta do falecido e disse, eu vou fazer uma oração poderosa e o morto vai ressuscitar. Orou a primeira vez e disse, levanta e nada. E nada orou a segunda vez e disse, ''Sai para fora!'' E nada. Depois de sete tentativas, ele olhou para o povo e disse, ''É, não tem jeito, morreu mesmo.'' Vamos meditar na Palavra de Deus. O título que eu dei para esta reflexão é Para cada etapa, um propósito O império que dominava naquele momento era o medo persa O rei Açoeiro resolve dar um banquete aos nobres, príncipes e magistrados A intenção dele era que todos pudessem admirar a exuberante glória do seu reino E esta festa durou sete dias no sétimo dia, o rei manda trazer à sua presença a formosa rainha Vaste Justamente para que os seus convidados pudessem ver e admirar a sua beleza Acontece que a rainha recusou E isso fez com que a ira do rei se aflorasse Depois de tirar conselho entre os príncipes Ele resolve destituir a rainha passado este fato foi sugerido ao rei que lhe trouxesse a sua presença algumas moças escolhidas as mais belas do reino para que ele escolhesse quem seria a próxima rainha isso agradou ao rei e a sorte caiu sobre Esther uma jovem judia órfã criada por Mardoqueu um parente dela Logo depois disso, o rei exalta Amã, um dos príncipes, e o nomeia como uma espécie de primeiro-ministro do reino. Devido à sua prepotência, Amã obriga todos a reverenciar e a se curvar diante dele. Acontece que Mardoqueu, o pai adotivo da agora rainha Esther, não aceita esse decreto por ser um adorador do Deus Altíssimo e por entender que só a ele deveria prestar adoração, ele decide, então, não obedecer tal decreto. Isso faz com que Amã se enchesse de ódio e, orientado por esta ira, decide que todos os judeus do reino fossem mortos e Mardoqueu era um judeu. A partir daqui, o texto que eu vou ler, como também a reflexão que eu quero trazer, ganharão mais sentido. Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou ele as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu silício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a ataque um dos eunucos do rei que este tinha posto na presença dela. E deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, e tornassem a dizer a Esther, não imagines, Esther, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe... Se para tal tempo como este Chegaste a este reino Ao contrário do que muitos pensam Seguir e servir a Cristo não é uma tarefa fácil É um desafio que requer muita atenção, discernimento e disposição Paulo afirmou que aquele que começou uma boa obra em nós Vai terminar até o dia de Cristo isso significa que não podemos relaxar e, tampouco, entrar em uma atmosfera de irresponsabilidade. Esther era uma moça comum, quem sabe muito semelhante às demais da sua idade. O único que a diferenciou das demais era uma beleza que sobressaía a todas as outras. De repente... Esther cai na realidade de que a vida lhe reservava muito mais do que ser somente uma rainha. Por que a história de Esther teve um final com tanta glória e honra? Você sabia que o mesmo pode acontecer com a minha e com a sua história? O que você tem que entender e fazer para que a sua história se converta em um triunfo. A primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso passado não pode determinar o final de cada etapa de nossa história. Presta atenção na vida desta moça. Esther era órfã. Só isso já seria uma carga duríssima. Possivelmente os seus pais tinham morrido durante o cativeiro. O que podemos esperar de uma criança sem pai e sem mãe? É muito difícil, não é mesmo? Jesus se emocionou quando viu a multidão que iam de lá para cá, de cá para lá, como ovelhas que não tinham pastor, que não tinham uma referência. Nossos pais representam a base, a estrutura de nossa vida eles eram a nossa única segurança dentro do nosso estado de dependência total as nossas más lembranças o nosso passado impiedoso e cruel tem que ser enterrado agora mesmo e o único que pode fazer isto fazer esse sepultamento é você e são três as ferramentas que você poderá usar para este enterro. A primeira é a decisão. A segunda, o silêncio. E a terceira, o esquecimento. Trocando em miúdos, o que você tem que fazer é decidir enterrá-lo. Não o alimentar com palavras negativas. E esquecê-lo totalmente. Outra coisa, para que a nossa história tenha um final de vitória e triunfante, temos que ter uma boa base de formação e educação. Se não fosse isso, o caminho da amargura e ressentimento seria a herança de Esther. Mas pela graça de Deus entrou um Mardoqueu na vida dela e isso fez toda a diferença Mardoqueu era um homem temente a Deus, totalmente zeloso pelos princípios do Criador. E com muita maestria, ele passou todos estes princípios àquela jovem, preparando-a para um final vitorioso. Precisamos de um tutor. É isso, nós precisamos de um tutor. Necessitamos urgentemente um pai, um discipulador. Por favor, não ande sozinho. Não caia nesta besteira. Precisamos alguém a quem prestar contas. Mais que conhecer, precisamos ser conhecidos. Jesus disse, quem me vê, vê o pai. Ele está em mim e eu estou nele. O próprio Jesus não andou desgarrado, sozinho. Ele se rendia e se submetia ao Pai. Quem somos nós para não fazer o mesmo? Deus sempre usará os bons princípios da educação que recebemos para que o que Ele confia através de nós possa fluir com mais liberdade e com maior velocidade uma outra coisa que temos que entender é entender por que somos e quem somos. Quando entendemos quem somos, damos significado à nossa vida. O nome Esther era também a daça. A daça é um arbusto do deserto que floresce e que, quando triturado, exala um perfume muito agradável. Você já pode imaginar o que eu vou dizer, não é mesmo? Se queremos uma vida de vitória, temos que entender que o caminho é o contrário do que imaginamos. Assim como este arbusto era primeiro triturado para depois exalar o cheiro, a daça foi triturada para depois exalar o seu perfume. Jesus foi moído na cruz e hoje... Todos nós, eu e você, podemos carregar o bom perfume de Cristo. Jogue fora as queixas, reclamações e murmurações. Entenda que esse processo de dor resultará num cheiro tão agradável que chamará a atenção de todos os que estão à sua volta. Você sabe por que usamos um bom perfume? Não é somente para andar por aí atraindo a atenção das pessoas, com a finalidade de receber algum elogio É muito mais que isto Perfume fala e transmite confiança Sim, o perfume faz com que a nossa confiança aumente Vamos pensar em Esther Uma pessoa escolhida entre muitas Uma rainha Uma pessoa de relacionamentos Uma pessoa de confiança uma mulher que antes de ser Esther foi a daça. Uma mulher triturada pela vida. Aliás, você já parou para pensar? As pessoas de mais confiança que existem são aquelas que passaram por provas e superaram. Aquelas que são marcadas por provas e superação. Provas e superação. Provas e superação. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 diz assim: Porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Uma outra coisa que temos que saber é saber que o propósito vale mais que a vida. Não é o propósito que tem que se encaixar na vida, e sim a vida que tem que se encaixar no propósito. Tem tanta gente que acha que Jesus está implorando para entrar na vida dela. Não te enganes, se você não colocar a sua vida nele agora, entendendo que ele é o propósito que governa a vida, você já perdeu o bonde. Acabara de afirmar aos mensageiros de Mardoqueu Que aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado seria morto Mas no final ela se rende E declara uma das mais lindas declarações Que abriu de vez a porta Que salvaria não somente ela Mas todos aqueles que faziam parte do seu povo Ela disse assim e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Uau! Que tremendo! No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 25, diz assim. Aquele que ama a sua vida a perderá. E aquele que aborrece a sua vida neste mundo para a vida eterna a guardará. Outra coisa que temos que saber, discernir que para cada etapa da vida existe um propósito. A nossa vida passa por etapas. Isso deve ser no sentido sempre crescente e nunca descendente. As etapas da vida de Esther foram nascimento, orfandade, adoção, eleição, reinado, intercessora e libertadora. Mardoqueu lhe disse, Esther, olha para mim, fixa os seus olhos nos meus olhos e me escute, quem sabe, não foi para esse momento que chegaste a ser rainha? Se você não consegue discernir o momento em que você está vivendo, e tampouco sabe exatamente quem você é, e representa para Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, Ele é o seu intercessor, Esther não seria nada se não fosse a intercessão de Mardoqueu Ele representou para ela uma espécie de Espírito Santo Aquele que intercede por nós Tudo tem o seu tempo debaixo do céu Tudo tem a sua hora E para concluir eu quero dizer Vamos agir agora? ou vamos deixar que o nosso passado de complicações e dificuldades decida por nós seguiremos sozinhos nesta jornada ou pediremos que as pessoas e o Espírito Santo nos ajudem quem é você em que etapa de vida você está o que você espera dela que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Chegou o momento de nós selarmos este tempo com oração. É isso aí. Vamos falar com Deus. Eu te convido. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida de cada ouvinte... na Tua presença Senhor... em nome de Jesus... nós queremos ser usados por Ti... nós queremos Senhor... aproveitar bem a nossa vida... nós queremos confiar em Tua presença... cada momento... e cada instante de nossa vida... Pai... no nome de Jesus... queremos entender... cada etapa... e o propósito... para cada etapa... Pai... Nós te pedimos para que o Senhor nos ensine e nos ajude. No nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.